0: Willkommen zu einer Sondersendung von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Alle Welt spricht gerade über das Klima, so auch wir. Vor dem Hintergrund des vierten Klimareports hat sich die freie Wissenschaftsjournalistin Tanja Krämer mit dem Klimaforscher Professor Lemke unterhalten. Wir senden einen Mitschnitt.
1: Der vierte Klimareport des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, liefert die aktuellen Prognosen zum globalen Klimawandel. Der Klimaforscher Peter Lemke vom Alfred Wegener Institut in Bremerhaven erklärt, was wir von der Zukunft zu erwarten haben und wie wir den Entwicklungen vielleicht noch entgegenwirken können. Herr Professor Lemke, Sie haben als einer von über 500 Wissenschaftlern an dem aktuellen Klimabericht des Intergovernmental Panel on Climate Change mitgewirkt. Was ist die Kernaussage des Berichtes?
0: Die die wichtigsten Vorhersagen sind natürlich, was passiert mit der Temperatur, was passiert mit dem Meeresspiegel. Die wahrscheinlichsten Werte sind zwischen 2 und 4,5 Grad.
1: In, in welchem Zeitraum dann?
0: Bis 2100, also für die nächsten 100 Jahre. Also es ist ja nicht nur so, dass diese mittlere Erwärmung uns wehtut. Mhm. Wenn es hier in Bremerhaven 2 Grad wärmer wird, da brauchen wir weniger Heizkosten. Und der Sommer ist vielleicht ein bisschen attraktiver. nicht? Und äh, eigentlich ist das ja, sieht das ja nicht so schlimm aus. Das, was aber eintreten wird, das ist mit diesem mittleren Wert, werden natürlich auch alle Extreme sich verändern. Das heißt, Hitzewellen wie 2003 werden häufiger auftreten und Überschwemmungen wie bei der Oder oder beim Elbehochwasser, die werden auch häufiger auftreten. Nicht? Und das ist das, was uns schaden wird. Nicht? Hinzu kommt natürlich, dass der Meeresspiegel steigen wird, steigen wird, auch wenn der langsam steigt, nicht um in den nächsten 100 Jahren um 35, 40 Zentimeter oder so. Das wird natürlich. Für uns Konsequenzen, die ein bisschen Geld kosten, nicht, die Deiche zu erhöhen. Andere Länder wie in Bangladesch, die können das Land nicht eindeichen. Das ist unmöglich.
1: Ist das Land denn so tief dort?
0: Es ist so tief und es ist ein, ein, ein Delta, das Tausende, das hat riesige, riesige äh, Küstenlängen, nicht, weil das, das lauter Inseln und, und, und Flussarme sind. Und äh, deswegen ist das, ist das nicht einzudeichen. Man muss auch sich vorstellen, dass man kann auch nicht überall die Deiche erhöhen, weil die Deiche ja eine Last für den Untergrund darstellen. Und in manchen Bereichen ist der Untergrund nicht fest genug, dass die Deiche beliebig erhöht werden Wenn Die Deiche sinken dann im Untergrund ein. Nicht? Und also beliebig höher machen kann man die Deiche auch nicht.
1: Das heißt, während bei uns eventuell in den nächsten Jahrzehnten noch gar nicht viel zu spüren sein wird, außer dass vielleicht der Sommer ein bisschen attraktiver wird, kann es in anderen Bereichen der Welt wirklich... Ähm
0: die jetzt Ja, die, die die haben jetzt schon Schwierigkeiten. nicht Und die Malediven, die ja wirklich nur so gerade eben aus dem Wasser gucken, nicht? die werden natürlich beim, beim Meeresspiegelanstieg von 40 Zentimetern oder selbst wenn das dann mal halber Meter wird, dann haben die schon Schwierigkeiten bei der nächsten Sturmflut nicht unter Wasser zu, zu sein. Nicht? Und äh, das, äh, das Problem sind, wie gesagt, ja nicht diese mittleren Werte, sondern auf diesen 35 Zentimetern Meeresspiegelanstieg, da äh, sitzen ja die Sturmfluten noch drauf und die Stürme, das vermutet man, werden an die Intensität zunehmen. Die Niederschläge werden an die Intensität zunehmen. Das heißt also, dass die Überflutungsgefahr größer wird.
1: Was sind genau die Ursachen des Klimawandels?
0: Unsere Überzeugung hat sich verstärkt, dass der Mensch einen deutlichen Einfluss auf das Klima hat und dass er sich weiter verstärken wird. Und die Erwärmung der letzten 40 Jahre kann mit natürlichen nicht erklärt werden. Wir können sie aber erklären mit dem Maschinen mit dem CO2-Gehalt und, äh, und natürlich mit, mit den anderen Treibhausgasen. Das Interessante ist ja, selbst wenn wir heute überhaupt nichts mehr in die Atmosphäre pusten an CO2, dann würden wir ja auch eine Erhöhung kriegen um äh, 0,2, 0,3 Grad und wenn man dann noch ein bisschen länger wartet, wahrscheinlich ein halbes Grad, was man eigentlich jetzt schon, weil das System so träge ist, ich Schon, schon dem System angetan haben.
1: Haben sich die Prognosen seit dem letzten IPCC-Report von 2001 verändert?
0: Man muss sagen, die Spanne, das damals 1,5 bis 5,8, die rührte natürlich daher, dass man zwei Unsicherheiten hat mit diesen Szenarien. Das eine ist, dass wir nicht genau wissen, wie viel Energie wir tatsächlich verbrauchen werden. Die Vorhersage der ökonomischen Entwicklung die ist noch viel schwieriger als die Vorhersage des Klimas. Also der Fehler, es tritt ein großer Fehler ein, dass wir nicht genau wissen, wie viel CO2 tatsächlich in der Atmosphäre mhm. kommt. Hinzu kommt natürlich, dass wenn wir einen, einen bestimmten Wert von CO2 in der Atmosphäre voraussetzen oder ein bestimmtes Szenario, dann äh, sind die 30 Klimamodelle, die es auf der Welt gibt, die sind alle etwas unterschiedlich und die werden natürlich alle etwas unterschiedliche Resultate haben, weil das System nicht im Detail bekannt ist, äh, so wie wir es gerne hätten. Man kriegt also auch einen Fehler durch die, durch die physikalischen Klimamodelle da rein. Wenn man die beiden Berichte vergleicht, dann sind die Szenarien heute eine andere. Wir haben nicht mehr alle Szenarien benutzt, die wir damals benutzt haben, weil das ein riesiger Aufwand war und die Wissenschaftler meinten, dass es nicht nötig ist, wirklich alle nochmal laufen zu lassen. Aber die, die Szenarien, sozusagen die Spannbreite der Szenarien, die gilt auch nach wie vor.
1: Sie selbst haben für den vierten IPCC-Report ein Kapitel über Schnee, Eis und Permafrost koordiniert, in dem auch die Arktis angesprochen wird. Was hat sich dort denn verändert?
0: Also wenn man sich die Arktis anguckt, dann sieht man natürlich schon deutliche Veränderungen durch die Erwärmung, die in den hohen Breiten etwa doppelt so stark ist wie global gemittelt. Aber für die letzten 40 Jahre heißt das, dass dort 1,1 Grad, sich die Temperatur erhöht hat und global sind das 0,4 in dieser Zeit. Also 0,5, etwa ein halbes Grad. Das heißt also, es ist doppelt so stark ist die Temperatur gestiegen und das hängt damit zusammen, dass es eine rückkopplung, eine verstärkte, verstärkende Rückkopplung gibt. nicht Wenn Sie eine weiße Fläche haben, die Sonne scheint drauf, dann wird der größte Teil zurückreflektiert und wenn jetzt das Eis, das Meereis ein bisschen dann zurückgeht, nicht? dann kommt ein dunkler Ozean darunter zum Vorschein. Der dunkle Ozean absorbiert die Sonne, die Sonnenenergie und wird warm und schmilzt dann das Eis noch mehr. Nicht? Und diese, dieser äh, sogenannte Temperatur-Albedo-Feedback, der ist ein Grund für die, dieses verstärkte Signal in den hohen Breiten. Zum Beispiel geht das Meereis zurück mit äh, 2,7 Prozent pro Jahr, und wenn man sich die Sommerwerte anguckt, also das Minimum nicht, im Sommer, dann geht das sogar mit äh, fast 8% Prozent pro Jahr, äh, pro Jahrzehnt. Entschuldigung, pro Jahrzehnt zurück. Nicht? Also im Mittel 2,7 Prozent pro zehn Jahre und äh, im Sommer etwa 8%, Prozent, also knapp unter 8%. Prozent.
1: Können Sie mal das in Vergleich ähm, fassen, dass man sich das so vorstellen kann, was für eine Fläche ist denn, dass die da verloren geht?
0: Ja, zwei, also was man was man äh, ja sagen kann, ist, dass die Satellitendaten kennen wir seit 1973. Also wir haben seit 1973 tägliche Werte für die Ausdehnung der polaren Eisdecken. Und äh, in diesen Jahren, also das sind jetzt 25 Jahre, in diesen Jahren hat sich äh, dann die, äh, das äh, Eis im Sommer zum Beispiel um 20 Prozent verringert. Wenn sie 20 Prozent äh, sehen in 20 Jahren, in 25 Jahren, dann ist das schon eine ganze Menge. Das ist ein Fünftel der, der Eisausdehnung. Das ist das eine. Das andere ist, wenn das, äh, der Arktische Ozean zugedeckt ist mit, ne, mit einer Eisbedeckung äh, während, der, der größten, während des größten Teils des Jahres, dann gibt es dort praktisch an den Küsten keinen Seegang, nicht? weil das gesprossen ist, der Wind kann nicht an den Ozean angreifen, es gibt also keine Wellen. Wenn das Eis jetzt über den Großteil des Jahres verschwindet, vor allen Dingen auch dann im Frühjahr und im, im Herbst äh, länger offen ist, dann äh, wird natürlich jeder Sturm, der da durchfegt, äh, ordentlich Wellen machen und äh, die äh, Küsten erodieren. Die Küsten, die bestehen ja zum Teil aus Permafrost. Wenn der dann auch mal weich wird, nicht, dann ist das wirklich ein ganz lockeres äh, Gefüge an den Küsten. Und äh, es ist heute schon so, dass in Sibirien und auch in Alaska so viel von diesen Küsten abgetragen wird durch die Ströme, durch, durch, durch die Wellen, dass äh, einige Dörfer umgesiedelt werden müssen und Häuser ins Meer stürzen.
1: Manche Klimaforscher befürchten ja auch, dass der Kohlendioxidausstoß durch das Abschmelzen der Arktis und das Auftauen der dortigen Permafrostböden weiter zunehmen könnte, weil ja in den Böden CO2 gespeichert ist, das in die Atmosphäre entweichen kann. Der Arktis-Klimareport des Arktischen Rates von 2004 spricht hier von 70 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, die auf diese Weise freigesetzt werden könnten.
0: Also das ist ein, das ist ein, ein schwieriges. Äh Problem und sicherlich nicht gelöst. Aber die Vermutung ist, dass wenn natürlich Permafrost auftaut, aus dem festen, gefrorenen Boden, ein Sumpf wird. Und jeder Sumpf äh, stößt natürlich, produziert Methan. Nicht durch Freundesprozesse. Prozesse. Und äh, das Methan, das geht dann in die Luft. Methan ist äh, ein viel stärkeres Treibhausgas als CO2. Ein Faktor 20 stärker. Es ist in der es hat eine hohe Zuwachsrate zurzeit. Quellen sind äh, die großen Rinderherden oder Reisfelder oder Termitenbauten und äh, andere kleinere äh, Aktivitäten hier auf der Erde. Aber der Ant Anteil an Methan ist natürlich noch relativ gering, der Größenordnung kleiner als äh, oder zwei Größenordnung kleiner als CO2. Aber die, äh, die Zuwachsrate ist natürlich stark. Ne? Und äh, deswegen wird vermutlich mit dem äh, auftauenden Permafrost der Gehalt an Treibhausgasen zunehmen. Hinzu kommt, dass natürlich mit dem Permafrost auch sozusagen noch die, die gefrorenen Methanschichten, die als das Gashydrate unter dem, Oze oder unter dem Meeresboden in, den, in, den, in vielen Bereichen des Ozeans liegen, dass die auch auftauen könnten und dann langsam nach oben durch das, durch das, immer wärmere, Wasser. Durch das wärmere Wasser instabil werden und dann langsam ausgasen.
1: Sind die Folgen der Klimaerwärmung beim Südpol ähnlich gravierend?
0: Im Süden, in der Antarktis, ist das äh, merkwürdigerweise anders. Außer an der Spitze der Halbinsel, die ja sehr weit nach Norden reicht, äh, ist äh, die Erwärmung dort noch nicht zu spüren. Und die Meereisausdehnung nimmt sogar leicht zu, insgesamt gesehen. Gründe dafür äh, kennen wir nicht genau. Das äh, interessiert uns natürlich gewaltig, warum das so ist. Welche
1: Auswirkungen haben denn die Veränderungen, die Sie bisher schon gemessen haben, ähm, in der Arktis für unser Klima?
0: Ozeanströmungen und äh, auch die Windsysteme werden ja durch den Temperaturgegensatz von Tropen und Polargebieten gesteuert. Mhm. Und wenn dieser Gegensatz äh, sich verringert, dann wird sich auch in den Windsystemen was ändern und auch in den Ozeanströmungen. Was man weiß, ist, ist wenn der, der Nord-Süd-Temperaturunterschied kleiner wird, dass auch die Stärke der Westwindzirkulation, der mittleren Westwindzirkulation in unseren Breiten schwächer wird. Wenn die Polargebiete wärmer werden, dann werden, wird auch weniger Tiefenwasser gebildet, weil Polargebiete kühlen ja das Wasser ab. Und wenn mehr Eis entsteht, dann wird auch Salz das im Meerwasser ist zum Teil ausgestoßen, sodass das salzige und kalte Wasser, das ist schwerer, nicht? Das sinkt nach unten. Und dann gibt es so eine Umweltbewegung, dass im Norden Wasser nach unten sinkt und dann durch viele Prozesse Richtung Äquator treibt und dann dort oder irgendwo im Weltozean wieder auf, nach oben kommt und dann sich eine, eine geschlossene Zirkulation an, anbindet, nicht? Die auch natürlich oben an der Oberfläche von den Windsystemen gesteuert wird. Und diese Umweltbewegung, die könnte sich abschwächen. Das würde auch heißen, dass, dass äh, sicherlich das System der Golfstromausläufer sich ändern würde. Das, was dieser Film The Day After Tomorrow zeigt, die Abkühlung der Nordhemisphäre, weil der Golfstrom schwächer wird, das ist natürlich Unfug. Denn der Grund dafür, dass der Golfstrom sich abschwächen könnte, liegt ja daran, dass es erstmal sehr warm wird und Grönland äh, einen Großteil der Eisenmasse verlieren muss durch Schmelzen. Das heißt also, wenn der Golfstrom tatsächlich und seine Auswirkungen tatsächlich etwas schwächer werden würden, dann wäre es dann statt 4 Grad vielleicht nur 3 Grad wärmer. Denn die, die Szenarien sagen, ja, dass es in 100 Jahren etwa 2 bis 4 Grad wärmer werden könnte und mhm. je nachdem, wie viel CO2 wir tatsächlich in die Atmosphäre eintragen, wenn dann der Golfstrom sozusagen zu einer kleinen Abkühlung führen würde, dann würde dann die Erwärmung nicht so stark ausfallen. Aber das heißt nicht, dass es kälter wird, als es heute der Fall ist.
1: Wie sehen Ihre Prognosen für die Arktis aus, wenn sich an den aktuellen Ursachen nichts ändert?
0: Die meisten Klimaszenarien sagen voraus, dass in der zweiten Hälfte des nächsten, dieses Jahrhunderts, dass das Meereis im Sommer fast vollständig verschwunden ist. Das heißt, wir haben über einen langen Zeitraum freies Wasser Arktis. Und damit auch, was äh, die Schifffahrt natürlich begrüßt, ist, dass sie einen kürzeren Weg nach Japan hat. Also man kann dann äh, einen riesigen um, den riesigen Umweg um, äh, durch den Suezkanal oder für die großen Schiffe oben um, um Kap, äh, das Kap der guten Hoffnung sich natürlich sparen und einfach äh, über, den, über den arktischen Ozean fahren. Wir werden jetzt einfach äh, im Sommer eine längere Zeit lang offenes Wasser haben in der Arktis. Das heißt natürlich auch zu, zunächst erst einmal, dass die Eisschollen freier beweglich sind und wenn der Wind richtig steht, dass sie auch dann diese Engpässe, die ja, wenn man nach Japan fahren will, dann durchaus zuschieben können. Nicht? Also ohne Eisbrecher kommt man jetzt noch nicht aus. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch diese engen Durchgänge nicht mehr mit Eis äh, zugeschoben werden in 20 Jahren oder so, sodass man dann tatsächlich über einige Monate lang nach Japan fahren kann über Nordpol und damit die Strecke sich deutlich verkürzt hat.
1: Was würde das denn für die Lebewesen bedeuten, die in der Arktis leben?
0: Ja, wenn für die das, wenn für das die,
1: Eis unter den Füßen
0: wegschmeckt. Ja, für den, für den Eisbären ist das natürlich schon eine Katastrophe. Aber äh, man muss natürlich sehen, dass die Natur immer irgendwelche Klimaschwankungen erzeugt hat. Natürlich nicht so schnell, wie wir es jetzt machen. Das Ökosystem äh, wird sich anpassen. Der Eisbär wird äh, natürlich sein Refugium verkleinern. Er wird an Zahl abnehmen. Und dann kommen andere Arten nicht von Süden nach Norden. Ich, Fische werden sicherlich sich weiter nach Norden wagen, wo, die, wo das Wasser auch wärmer geworden ist, wo Nahrungsquellen äh, da sind und äh, und äh, das Ökosystem wird schon wieder besetzt werden, nicht nur das spezielle Ökosystem, das mit dem Meereis verbunden wird, das wird sich deutlich verringern und wird deutlich Schaden nehmen.
1: Wo besteht akuter Handlungsbedarf?
0: Also eigentlich ist ja die Ursache ist, ist, ist ja relativ einfach. Wir haben in 250 Jahren den CO2-Gehalt der Atmosphäre so stark verändert, wie es eine Eiszeit oder eine Warmzeit gemacht hat. Nicht, wenn man sich den CO2-Gehalt der Atmosphäre für die letzten 800.000 Jahre sich anguckt, dann ist es während der Eiszeit immer bei 180 ppm gewesen und während der Warmzeit bei 280. Wir haben inzwischen 100 draufgetan, wir sind bei 380. Das heißt also, die Amplitude, die eine Eiszeit oder eine Warmzeit auf dieses System auf der Erde äh, induziert hat, das haben wir oben schon aufgetan. Und, und, und innerhalb von 250 Jahren, der Eisland mhm. dauert 100.000 Jahre insgesamt, während äh, wir das in, in 250 Jahren geschafft haben. Es ist äh, ganz offensichtlich, dass wir die Verdopplung des co 2 grades also bei 400, 550 irgendwo landen werden, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. nicht. Und ich, hab, ich glaube nicht, dass wir das verringern können. Kann. Und das ist eigentlich die Aufgabe nicht. Wir müssen verhindern, dass äh, zu viel CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Das heißt, also, wir müssen einfach mehr tun, um alternative Energieformen zu nutzen.
1: Was sollte man konkret tun?
0: Ja, ich glaube, wir müssen viel effektiver werden. Das ist, also man kann natürlich viel sparen. Das Sparen, das schafft einem schon ein bisschen Luft. Und dafür wird auch zu wenig getan. Und wir müssen aber auch neue Energieformen haben, nicht? Denn Wir wollen ja nicht das ganze Land mit Windmühlen zumachen nicht? und wir wollen natürlich auch verhindern, dass wir dass wir irgendwo eine, eine Katastrophe mit den Atommeilern heraufbeschwören. Nicht? Und das ist natürlich eine Energieform, die kein CO2 ausstößt, aber natürlich radioaktives Material hinterlässt, das uns natürlich auch Sorgen bereitet, wie, wie verwahren wir es, dass unsere Nachkommen nicht darunter leiden. Und deswegen muss man sich wirklich was anderes noch überlegen. Und ich glaube, diese Suche nach neuen Energieformen und Techniken überhaupt, die könnte verstärkt werden. Natürlich kann man Erdwärme nutzen und vielleicht Solarenergie einfach effektiver nutzen. Ja. Aber selbst wenn man die ganze Sahara auslegt, nicht, das hat natürlich auch einen Effekt auf, das, auf die Umwelt dort unten. Und die Frage ist nicht, was passiert damit. Das ist also nicht so trivial, nicht das CO2 einzufangen. Und zu bunkern, das ist ja auch eine Möglichkeit, nicht dass man das CO2 irgendwo in die Erde wieder gleich darunter schickt, wo das Erdgas oder das Erdöl herkommt. Das ist natürlich vordergründig auch eine, 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 wenigstens eine temporäre Lösung. Nicht nur wie sicher sind die Lager dort? Wie kann man sie abdichten, nicht, ohne dass es dort trotzdem nach oben sickert?
1: Wie bewerten Sie aktuelle Maßnahmen wie etwa den Emissionshandel?
0: Der ist sicherlich ein Schritt, nicht? aber er ist natürlich auf Dauer unbefriedigend weil äh, es nur dazu führt, dass Nationen, die reich sind, sich irgendwie, irgendwie dann doch äh, eine Lösung für ihre Probleme beschaffen können. Es ist auch nicht so, dass, äh, dass damit das Problem gelöst wird. Nicht. Wir müssen tatsächlich den Ausschuss verringern, weltweit, und zwar alle zusammen. Nicht? Und äh, die westlichen Länder, die damit angefangen mhm. haben, und eigentlich für das Problem die Verantwortung übernehmen müssten. Die sollten eigentlich in die Verantwortung genommen werden und auch den dritte welt helfen, dass sie alternative Energien nutzen. Und deswegen denke ich schon, dass wir eine Verpflichtung haben, hier einfach mehr zu tun. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für den Rest der Welt.
1: Wie sehen Sie die Rolle der USA für den Klimaschutz?
0: Ja, als eine der westlichen Nationen. Ist, die wäre es natürlich ganz wichtig, wenn die USA tatsächlich auch in dem Kyoto-Protokoll mit und im Nachfolge-Protokoll mitmachen würde. Aber es gibt natürlich einige Länder, die überhaupt noch nicht mitmarschieren und, und einige Länder, die noch gar nicht äh, überhaupt äh, mitmachen. Nicht zum Beispiel im Kyoto-Protokoll, nicht China und Indien sind, sind außen vor zurzeit noch. Das muss sich unbedingt ändern, weil China wird äh, 2010 vermutlich äh, die Amerikaner überholen im CO2-Ausstoß und äh, und dann ganz schnell nach vorne marschieren und uneinholbar sein, wenn wir die nicht mit einbinden. Nicht? Und das gleiche gilt für Indien, das wird ein paar Jahre länger dauern, aber das gleiche gilt für Indien. Nicht? Und dieses Menschenpotenzial, das natürlich auch Anspruch hat auf Energie, nicht? das wird natürlich ein Problem werden, nicht? wenn wir uns nicht wirklich andere alternative Energien aussuchen.
1: Der nun veröffentlichte erste Teil des IPCC-Berichtes richtet sich ja an die Politik. Welche Ratschläge geben Sie denn den Politikern?
0: Was wir denen sagen, ist, dass wir einfach stärker als im letzten Bericht davon überzeugt sind, dass der Mensch einen starken Einfluss auf das Klima hat, dass er sich verstärken wird, dass wir dagegen etwas tun müssen, dass wir erstens einmal den CO2-Gehalt verringern müssen durch Nutzung von alternativen Energien, dass wir uns aber auch darauf vorbereiten müssen, denn der der Zug ist ja schon in Bewegung und er wird ja nicht sofort gestoppt werden. Dass wir uns auch darauf einrichten müssen, dass wir mit dem Klima, dass, wir, dass wir, mit dem Klimawandel leben müssen äh, in gewisser Weise und dass wir darauf äh, uns vorbereiten müssen, dass der steig, Meeresspiegel äh, steigt, dass äh, die Extreme zunehmen werden, dass die Hitzeperioden zunehmen werden dass die Überschwemmungen und die Niederschläge zunehmen werden und dass wir dagegen etwas auch unternehmen müssen. Nicht? Und wir müssen natürlich auch die Deiche erhöhen. Nicht? Diese Schutzmaßnahmen, nicht? das sind ja ganz vielfältige, nicht? die werden in den Reports Nummer 2 und 3 besprochen, die dann auch im Lauf des März und April veröffentlicht werden.
1: Glauben Sie, dass die Spannweiten der Prognosen bei der Vermittlung des Klimawandels ein Handicap darstellen?
0: in unserer Gesellschaft keinen Bereich, in dem bessere Vorhersagen gemacht werden als mit Klimamodellen. Die Politiker entscheiden jeden Tag oder jede Woche aufgrund von irgendwelchen Steuerschätzungen, die schon nach 14 Tagen falsch sind, oder an irgendwelchen ökonomischen Vorhersagen, die auch nicht lange Bestand haben. Sie entscheiden heute schon in vielen Bereichen auf, auf, auf einer Basis von viel schwächeren äh, Vorhersagen. Und äh, dass sie uns vorwerfen, dass wir das nicht genau wissen, das ist einfach äh, einfach falsch. Das Problem ist nur, dass man, wenn man jetzt was entscheiden sollte, tatsächlich eingreifen müsste. Und da schrecken sie einfach zurück und dann sagen sie, es äh, kostet zu viel Geld. Das ist einfach nicht wahr. Nicht? Wir haben in Europa gezeigt, dass wir mit alternativen Energien und mit umweltfreundlichen äh, Produkten durchaus viel Geld verdienen können. Nicht? Und äh, das, ist, äh, das muss einfach verstärkt werden. Nicht? Natürlich... Äh, glaube ich, dass in Europa wir schon den richtigen Weg einschlagen, vielleicht nicht schnell genug marschieren, vorwärts marschieren.
1: Herr Professor Lemke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Und wir danken Tanja Krämer für das Interview und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Spektrum Talk wünschen wir Ihnen alles Gute.